0: Rompecabezas, un espacio para la construcción de opinión pública a través de la investigación, el análisis y la discusión sobre el país y el mundo.
1: Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos.
0: Oiga, ¿alguna vez se ha preguntado a dónde va a parar la basura que se recoge de nuestras casas y negocios?
2: Maldita basura escalosa, repugnante, odio al mundo
3: El director de la CAR advirtió que de cerrarse ese relleno Bogotá enfrentaría una emergencia sanitaria
4: Cielos, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Dejar que se apile la basura?
5: Más de 60.000 habitantes que habitan en esta zona se han visto afectados por los malos olores que emanan de este relleno sanitario Teniendo en cuenta que el 90% de la población vive en extrema pobreza
1: Los habitantes de la zona sur de Cincelejo se quejan por los malos olores que ocasiona el relleno sanitario Aseguran que esta problemática ha propagado ya virus en niños y
2: adultos. Oigan, alto. tengo basura. ¡No!
3: A mí por lo menos que sufro de muchas alergias. Se me pone la cara colorada, parte del cuello, todo por los malos olores.
0: Por eso la basura se lleva a determinados lugares, bien lejos, donde pueda libremente ensuciar, oler mal y atraer enfermedades.
1: Nosotros tenemos unas playas muy bonitas eh, que queremos potencializar, pero resulta que es que están llenas de basura. ¡Qué
2: enorme
1: desperdicio!
5: Sí, pero los recuerdos perdurarán por siempre. En el relleno sanitario de Bucaramanga, una montaña con 3.000 toneladas de basura compactada se deslizó, ocasionando el volcamiento de dos camiones de recolección. Dos operarios
2: resultaron heridos.
5: ¡Es basura! ¡Es basura! ¡Es basura!
2: Claro, señor Sherman.
1: Un saludo para todos los oyentes, todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Y el tema de los desechos es un tema que hoy proponemos para conversar en este Rompecabezas, queremos pensar en el futuro de los desechos, de la basura. Y, y especialmente nos queremos dedicar a reflexionar sobre los rellenos sanitarios. Los rellenos sanitarios son, de alguna forma, la, el mecanismo de, del final de los residuos sólidos más popular en el mundo, pero asimismo se están convirtiendo en fuente de preocupación mundial por la cantidad, digamos, de... Eh, afectaciones que se generan alrededor de ellos. Queremos ver cuál es la situación actual de los rellenos sanitarios en nuestro país, ver si realmente nos estamos enfrentando a una crisis de los rellenos sanitarios, eh, ver qué retos tenemos y conversar sobre esos retos hacia futuro y, por supuesto, qué alternativas como país estamos diseñando y estamos revisando. En, en el mundo se, se encuentran los rellenos sanitarios más grandes en Tokio, Delhi, Shanghai, Bombay y Sao Paulo. En Colombia eh, tenemos datos de que el relleno de Doña Juana, por ejemplo, eh, tiene capacidad para recibir desechos hasta 2022, al menos eso en lo que hay en información disponible. Y todo esto tiene mucho que ver con eh, el consumo y esa, eh, ahí se vincula la sociedad en su conjunto, porque ese hiperconsumo hace que generemos demasiados desechos, desechos que quizás no estamos reutilizando y allí el tema del reciclaje también aparece cuando hablamos de desechos y de rellenos sanitarios. Bueno, pues todo esto será parte de nuestra conversación, serán las fichas de este Rompecabezas. Bienvenidos entonces, estaremos con ustedes, ¿Quién les habla? Mónica Osorio Aguiar y en las redes sociales Daniel Garrido.
6: Hola, Mónica. Saludamos a todos nuestros oyentes de Javariana Estéreo 91.9 que nos están acompañando. Recuerden que ustedes pueden sumar una ficha a este Rompecabezas también, dándonos su opinión. Nos pueden escribir a través de las redes sociales. En Facebook nos encuentran como Rompecabezas Radio y en Twitter como arroba rompecabezas, reemplazando al lado por un cero. Allí ustedes pueden hacerle preguntas a nuestros expertos que nos estarán acompañando esta noche. También aprovechamos para saludar a las emisoras aliadas que nos permiten Llega a diferentes lugares del territorio nacional.
0: Saludos a nuestras emisoras aliadas. Nos escuchan en Putumayo, Nariño, Valle del Cauca, Caldas, Chocó, Antioquia, Córdoba, Atlántico, Tolima.
1: Iniciamos este rompecabezas con las voces de quienes nos acompañan en la mesa de trabajo. Eh, con una pregunta fundamental y es entender qué son Qué son los rellenos sanitarios, digamos Cómo se entiende este espacio en donde se deposita la basura Y un poco cómo se constituyó esta eh, estrategia o esta, eh, este mecanismo Como un mecanismo para el final de los residuos sólidos Y yo con esa pregunta pues le doy la bienvenida a María Paulina Villegas Ella es ingeniera civil y hace parte de la Facultad de Ingeniería de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito Bienvenida a Rompecabezas María Paulina y expliquémosle a los oyentes qué son los rellenos sanitarios
7: Muchas gracias Mónica Pues los rellenos sanitarios en la forma más simple son una forma de enterrar la basura pero de enterrarla de, con criterios de ingeniería de manera que sea de una forma totalmente apropiada básicamente tú lo que haces es la basura producida cada día la dispones en un terreno previsto para eso, se dispone la cantidad de basura eh, producida en ese día y luego se le hace una cobertura, una compactación y una cobertura. Pero la basura al descomponerse produce unos líquidos que son los que llamamos normalmente los lixiviados y produce también gas porque es una descomposición sin oxígeno y produce gas que tiene un alto contenido de metano. De manera que el enterramiento tiene que hacerse también disponiendo tuberías para ir captando esos residuos líquidos, esos lixiviados y también ir captando los gases. En términos muy sencillos, eso es lo que es un relleno sanitario.
1: ¿Qué otras formas de disponer? ese final de los residuos existen en, digamos, en el mundo. Sabemos que el más popular son los residuos sólidos, pero eh, ¿qué otras alternativas? Y me pregunto también en este momento, ¿por qué? Eh, los rellenos sanitarios terminan siendo la, la alternativa más popular. Y con esas preguntas le doy la bienvenida a Juan Fernando Saldarriaga. Él es eh, profesor asociado asistente de la Facultad de Ingeniería y Ambiente de la Universidad de los Andes. Bienvenido a Rompecabezas, Juan Fernando.
8: Eh, buenas noches, Mónica. Eh alternativas diferentes al, al relleno sanitario ya entrarían como tratamientos. El relleno sanitario se concibe, como decía María Paulina, como la opción final para esos residuos sólidos. Y se hace muy popular en el mundo debido a que es una, la opción más económica de todas. Es muy económico tratarlo, no necesitas eh, todo el manejo operativo del relleno, ni necesita gente muy, muy capacitada. Y entraría entonces, eh, lo que pasa es que en en las grandes ciudades y en los países más desarrollados, ellos lo que hacen, empiezan a hablar de reciclaje. Entonces, al hablar de reciclaje, ellos empiezan a desviar un montón de residuos y el relleno sanitario siempre va a estar en nuestra vida. ¿sí? Hasta, hasta que dejemos de existir siempre van a estar los rellenos sanitarios, solo que los rellenos sanitarios debería ir solo un poco ese de ese residuo. ¿sí? Una porción muy pequeña, las otras porciones se deberían de aprovechar.
1: ¿Y cómo se determina qué cantidad de desechos llegan a un relleno sanitario, digamos, ¿cómo es ahí la toma de, de decisión o la disposición de los desechos para determinado eh, territorio o uso del
8: territorio? Listo. Eh... La fracción que generamos de residuos se divide principalmente en orgánica e inorgánica. ¿sí? La orgánica, por ejemplo, nosotros los países subdesarrollados producimos entre un 50 y un 70% de residuos orgánicos. Esos residuos orgánicos tienen un potencial de aprovechamiento en compostaje, en digestión, anaerobia eh, procesos que pueden llevar a una recuperación y a dar otro material que me pueda recuperar, por ejemplo, suelos. El inorgánico yo lo puedo dividir, por ejemplo, en plásticos, que lo puedo aprovechar, en cartón, en papel, que también lo puedo aprovechar en vidrio, que también lo puede aprovechar. Y hay una fracción muy pequeña, esta fracción que se genera, por ejemplo, en el barrido, en las casas, el papel higiénico. Todo esto se tiene que enterrar. O, en su defecto, pues lo llevaría a un proceso de incineración.
6: Durante esta semana le preguntamos a nuestros usuarios en Twitter, ¿cree usted que en Colombia hay un tratamiento adecuado de los desechos? No 95%, y sí, solo 5%. Eh, bueno, con esta impresión quisiera darle la bienvenida a Liliana García, ya superintendente delegada para Acueducto Alcantarillado y Aseo. Y quería preguntarle qué tan cercano es esto a la realidad.
3: Buenas noches. Eh, no es tan cercano a la realidad, de acuerdo con las cifras que nosotros tenemos, eh, para el año 2016. Eh, tenemos que de los 1.102 municipios que tenemos a, ni a nivel nacional, 915 disponen en sitios autorizados. ¿Mm? Entonces, digamos que esta cifra nos da una visión de que eh, la mayor proporción de residuos sí se está eh, tratando en sitios adecuados.
6: Y se podría entender que es un tratamiento adecuado? Porque tal vez esa es la percepción de la gente, que si bien se está haciendo un tratamiento no es el adecuado, ¿qué, qué diría usted Liliana? Eh,
3: yo creo que hay mucho espacio para mejorar, eh, si bien eh, la mayor cantidad de residuos se están llevando a estos sitios de disposición mayormente a rellenos sanitarios, eh, como lo mencionaba Juan hace un momento, eh, la cantidad podría o debería disminuir porque se está llevando casi que el 100% de los residuos y no se está fortaleciendo la actividad de recuperación y de aprovechamiento de esos residuos.
1: Bien, eh, quisiéramos sumar una ficha sobre justamente cuál, se, cuál es el estado en Colombia de los rellenos sanitarios para ir eh, sumando fichas a esta conversación, ya entendiendo qué son los rellenos sanitarios y también cómo, cuáles son esos desechos que podemos utilizar que, que, y los que van a los, de, a los rellenos sanitarios. Escuchemos.
6: ¿Sabías que en Colombia producimos alrededor de 11,6 millones de toneladas de desechos al año? Uh -oh. Esto equivale a 31,780 toneladas al día. Es como si los colombianos arrojáramos diariamente 784 buses biarticulados de, de Transmilenio repletos de basura. Pero ¿dónde almacenamos todos estos desechos? En Colombia hay 275 sitios para depositar basura, muchos de ellos inadecuados. La mayoría, 158, son rellenos sanitarios como el de Doña Juana en Bogotá. 54 son botaderos a cielo abierto, 34 son celdas transitorias, 7 son sitios de enterramiento y hay un sitio de quema. Además, contamos con solo 6 plantas de tratamiento. Según la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, de los 158 rellenos sanitarios, al 7% se les acabó la vida útil. A un 15% les queda menos de 3 años. Un 28% durará entre 3 y 10 años y solo un 35% podrá funcionar por más de una década. Una situación preocupante es que el ritmo al que producimos nuestros desechos aumenta precipitadamente, muy por encima de nuestras capacidades para contenerlos. De hecho, en 2016 nuestro crecimiento de producción de residuos per cápita fue el mismo que el de China, pero no nuestro incremento en industrialización y PIB. Manejar bien las basuras es fundamental, según la organización panamericana para la salud la mala disposición de residuos sólidos ocasionan daños en el sistema respiratorio y propaga enfermedades como el dengue y la cólera entre quienes habitan cerca de los rellenos
7: quiere pensar en los niños por favor
6: esto sin mencionar los impactos del medio ambiente contaminación del suelo del agua superficial y subterránea del aire y la contribución al efecto invernadero sin dudas, la principal solución en la que todos debemos participar es la de producir menos desechos. Nota realizada por Daniel Garrido.
1: Bien, allí estaba un panorama sobre cómo estamos en materia de eh, disposición de los desechos y el cuántos rellenos sanitarios y cuánta vida útil también tienen esos rellenos sanitarios. Eso nos pone, eh, digamos, ante un escenario que uno podría interpretar como una crisis. Eh, de los rellenos sanitarios como mecanismos para la disposición eh, final de los residuos sólidos y yo quiero con esa pregunta darle la bienvenida a Diana Isabel Quintero, usted es decana de la Facultad de Ingeniería Ambiental de la Universidad Antonio Nariño, bienvenida a Rompecabezas Diana y nos estamos enfrentando ante una crisis.
9: Bueno, eh, buenas noches. Eh, lamentablemente, pues como nosotros en el país y en muchos de Latinoamérica no hacemos una gestión adecuada de residuos, básicamente todo lo que estamos generando lo estamos disponiendo y cada vez es más difícil encontrar un sitio adecuado para una óptima eh, disposición. Eh, en ese sentido, si sí, eh, la sociedad, ya hablo de sociedad, no solamente eh, el Estado como tal eh, sino también la misma comunidad industria, no empezamos a hacer una reducción ya sea por medio de reciclaje reuso, si sí vamos a llegar a una, a una crisis y estamos trasladando estos costos ambientales por estos impactos que estamos generando a las comunidades rurales, eh, es así como cada vez es más recurrente las quejas que presenta la comunidad eh, que reciben esos residuos eh, por todos esos efectos que ellos están, eh, están generando, yo creo que el país está eh, en moras de plantear una verdadera gestión de los residuos sólidos.
1: Y ahí yo creo que podemos entrar como en una conversación, eh, Liliana, sobre justamente cómo eh, la política pública dispone esa gestión de los residuos sólidos y cómo también eh, está actuando eh, la superintendencia en este en ese sentido. Sí, mire... Eh... Yo creo
3: que es importante tener en cuenta que a partir del año 2006 más o menos es donde se empieza a proponer y a formalizar la política de regionalización digamos de estos sitios de disposición porque cuando se piensa en soluciones a nivel de municipio se puede hacer mucho más compleja la, operacionaliz la operacionalización de estas, de estas actividades eh, si recordamos, eh, antes del año 93, la disposición no se hacía en sitios adecuados y lo que teníamos era mayoritariamente botaderos a cielo abierto, enterramientos o quemas. A partir del año 93 se empieza a regular este tema y se empieza a establecer unos periodos de transición hacia el año 2011 más o menos septiembre ya se define y se cierra ese proceso de transición y se establecen las alternativas para hacer esa disposición de una manera adecuada respetando y garantizando eh, los temas ambientales nosotros hemos venido viendo que en este periodo se ha venido mejorando los esquemas de disposición sin embargo hay muchísimo por hacer porque definitivamente eh, son, si bien el relleno sanitario es la solución más económica para el tratamiento, las entidades territoriales no están contando con los recursos para técnicamente hacer los proyectos y desarrollar estos sitios de disposición, lo cual se vuelve, digamos que en una demora en la ejecución de las políticas que se han establecido a nivel nacional eh, se quiere llegar a esquemas de disposición que realmente permitan un manejo mucho más adecuado y más amigable con el ambiente, que pasa por la eh, mejor eh, utilización de esos residuos y aprovechamiento de porcentajes mayores a los que tenemos hoy en día
1: con, con lo que usted nos cuenta, Liliana, pues queda, queda claro, digamos, un, un reto importante en términos de articulación entre el, el nivel nacional y, y regional o local de gobierno eh, sobre la gestión de los residuos. Pero eh, me pregunto también si, si este programa puede, puede aportar en ese sentido eh, cómo también hablar de quiénes intervienen o cómo hablarle a quienes intervienen en la gestión porque de alguna forma eh, una mala gestión está poniendo en riesgo no solamente el medio ambiente sino también vidas de personas que, que habitan cerca a los rellenos sanitarios, ahí mi pregunta es eh, ¿cuáles son los actores que intervienen y cuál es el rol que eh, deben ejercer cada uno más allá digamos de la superintendencia eh, María Paulina
7: pues yo creo que, por supuesto, las entidades responsables de todo este manejo tienen un papel fundamental, pero más allá, digamos, de la parte técnica de una buena gestión de los residuos, de los rellenos sanitarios, pienso que el compromiso más importante está en la ciudadanía, es decir, es un compromiso de cultura ciudadana. Es un compromiso que empieza por uno mismo cuando decide eh, producir menos residuos, utilizar menos empaques, reciclar, separar. Pero, por supuesto, es importante de todas maneras el apoyo de las, de las autoridades y de las organizaciones y las entidades, las empresas prestadoras del servicio de aseo. Porque si tú como ciudadano separas en tu casa y separas en las dos bolsas, la negra y la blanca, pero cuando ves en tu conjunto están recogiendo y tanto la bolsa negra como la blanca van a parar al mismo camión, te desanimas. De manera que es un compromiso también de las entidades de motivar, facilitando al ciudadano la separación de los residuos, la entrega de los residuos. Precisamente fíjate que en el día de ayer salió una nota en el periódico El Tiempo y también en el ADN sobre una serie de... de como los llamamos contenedores, para disponer en toda la ciudad de Bogotá, por ejemplo, para evitar los puntos críticos. Un punto crítico es el sitio donde los ciudadanos de manera indiscriminada e indisciplinada y muy poco eh, ciudadana depositan sus residuos. Si ponemos contenedores y los ponemos al alcance y fáciles de usar para los ciudadanos, para el común de las personas, pues podemos lograr una mayor separación es importante que esto haya acompañado de una campaña que le enseñe al usuario también cómo separar, porque a veces tú te acercas a, a las diferentes canecas marcadas con los colores y demás, pero no siempre sabes qué puedes depositar en ellas. Entonces creo que tiene... De ambos lados, tanto del ciudadano como por supuesto de las autoridades y en las autoridades yo veo sobre todo más que regular, más que prohibir o más que controlar, es sobre todo apoyar iniciativas de cultura ciudadana que ayuden al ciudadano y que además le faciliten realmente ese aprovechamiento de los residuos.
1: Quisiera antes de profundizar en esos retos alrededor del reciclaje que tiene mucho que ver con, con esta vida útil de los rellenos sanitarios, eh, detenerme un poco en eh, los efectos que tienen los rellenos sanitarios porque creo que ahí eh, también pod podemos hacer más conciencia y aportar desde este programa a la sensibilización de la ciudadanía porque si entendemos eh, que mi desecho va a generar ciertos efectos, seguramente eh, voy a cuidar más eh, el uso y el desecho. Entonces quisiera que pudiéramos sumar a este rompecabezas por un momento los efectos que hay alrededor de los rellenos sanitarios, un poco cuáles son los impactos que se han evidenciado eh, de los rellenos sanitarios, Juan Cristóbal.
8: Eh, bueno, como decía Liliana, mmm, hay pocos recursos... Juan Fernando, discúlpame. Tranquila, hay pocos recursos eh, para este manejo adecuado de estos rellenos sanitarios. Y al haber pocos recursos, pues entonces entra. Eh, en el relleno sanitario, como decía María Paulina, se generan dos principales eh, productos, gases y lixiviado El lixiviado es el líquido que se va generando durante el proceso en la casa de degradación y que en el relleno se hace mucho más grande. Y también está el gas. Entonces, si el gas no se... no se... Eh, quema y no se conduce bien, pues es metano lo que estamos emitiendo. Y el metano es 21 veces más peligroso que el CO2 en la atmósfera. Entonces vamos a dañar la capa de ozono. Y si el litsiviado... Eh, no se trata, pues recuerda que nosotros estamos llevando todos los residuos, absolutamente todos, al relleno sanitario y estamos combinando absolutamente todo. Entonces empiezan procesos de degradación en el cual metales favorecidos por ese lixiviado ácido van a empezar a migrar y van a migrar a las aguas superficiales y subterráneas, vamos a hacer una contaminación. Entonces eso, nosotros lo que estamos haciendo ahorita en Colombia es que estamos generando un pasivo ambiental no a 10, 20 años, sino que estamos generando un pasivo ambiental a 100, 200, 300 años. Todavía no hemos, eh, todavía en el mundo eh, no se ha degradado suficientemente un relleno clausurado. Los primeros rellenos clausurados son datan de, tecnificados datan de los 70, 60, 70, ¿sí? Y ahora... Hacen estudios de suelo y siguen encontrando materiales iguales como los enterraron. Si nosotros los est estamos enterrando mal, mal tecnificados como pasa en Doña Juana, como pasan en otros, en, en otros municipios de Colombia, pues estamos haciendo eso, ¿cierto? Entonces, eh, mal eh, drenaje de esos lichiviados me lleva a contaminación y la contaminación de aguas es crítica porque todo eso va al magdalena y el magdalena nos da la pesca la pesca va al mar y entonces nosotros somos nosotros tenemos una espina dorsal en Colombia que es el magdalena y todo va al magdalena entonces nosotros todos todos estamos contaminando eso y gases todos los que quieras bueno
6: ya nos hablaba el relleno juan y a propósito hay una pregunta que viene las redes sociales, María Paula González dice, ¿se le está dando algún tipo de atención a las personas que viven cerca de los rellenos sanitarios en términos de salud y e dignidad humana? Liliana, Liliana. yo
1: creo Liliana. que Liliana.
9: Eh,
1: este, estos
3: son, digamos, son aspectos que no son competencia de la superintendencia en su rol de ente de inspección, vigilancia y control. De acuerdo a lo que nos ha comentado eh, el distrito, eh, sí tienen, eh, digamos, programas que cobijan a esas personas. No tengo la información para suministrar específicamente de cuáles programas y cómo se está haciendo ese, digamos, ese acercamiento con las comunidades.
1: ¿En la Nación hay eh, contemplado, digamos, eh, programas de prevención o atención para comunidades que vivan en, en los alrededores de rellenos sanitarios?
3: No, lo que la normatividad establece son unas condiciones para... Los sitios, los predios que pueden ser utilizados para este tipo, digamos, de, de actividades, entre las que se encuentran unas distancias mínimas eh, a centros poblados, a fuentes de agua, etcétera, pero no,
9: digamos, no está previsto eh, programas de, para las poblaciones.
1: Diana, usted quería decir algo.
9: Bueno, sí. En el caso de, de Doña Juana se hiciste unos planes eh, creados por la alcaldía de Bogotá, están regulados eh, por la Corporación Autónoma Regional, fueron unas medidas que se obtuvieron los habitantes especialmente de la ruralidad de Ciudad Bolívar que es donde está asentado el relleno de Doña Juana a causa del derrumbe del 87%. Eh, eh, ahí se integran por ejemplo integración social, eh, la Secretaría de Hacienda, la empresa de acueducto, sin embargo la percepción que tienen los habitantes eh, de la ruralidad es que eso no es suficiente y cuando uno realmente eh, va a la comunidad rural, uno encuentra realmente y les haya la razón que eh, el impacto que ellos, va, que ellos tienen va mucho, mucho más allá que el impacto que estábamos eh, mencionando el término de contaminación de aguas es totalmente cierto, la contaminación del aire, la generación de gases eh, productores del cambio climático es totalmente cierto, pero también hay un impacto territorial, cómo esta comunidad ha perdido su el valor económico de sus predios, cómo están perdiendo la identidad, cómo están siendo estigmatizadas y si tenemos en cuenta y aclarando lo que menciona la doctora de la superintendencia la normativa 838 nos, nos dice que eh, se puntúa en mayor proporción la localización de los rellenos sanitarios en zonas rurales. Esto implica que las zonas rurales del país básicamente son de vocación agrícola o agropecuaria. Si el aire está contaminado, si el suelo está contaminado, hay un mayor exceso de agroquímicos. Estos agroquímicos obviamente los campesinos lo utilizan para pues que dé rendimiento a sus plantaciones y este problema se nos devuelva a la ciudad o sea realmente por ahí hay un mensaje eh, en, en redes sociales de la comunidad de Mochuelo Alto en que dicen Bogotá nos envía la basura y nosotros les enviamos eh, alimentos, entonces eh, realmente sí hay unas medidas pero el tema de las localizaciones y las operaciones de los rellenos sanitarios debe ir un poco más allá, es eh, realmente establecer un diálogo con la comunidad que está siendo afectada por esos impactos no solamente ambientales porque toda la gente se refiere a los, a los impactos ambientales, más no a los territoriales.
1: Bien, vamos a hacer una pausa en este rompecabezas y volvemos eh, porque es el papel de la comunidad y esa interlocución con la comunidad creo que es fundamental para las alternativas, para lo que viene hacia futuro, para los rellenos sanitarios. Están escuchando Javeriana Estéreo, Sin Fronteras.
3: El jazz no es una música de compositores, es una música de intérpretes. Anónimo.
4: I seem to find I see.
3: Javeriana Stereo.
5: Sin fronteras.
0: En primera página radio Están las voces con mayor relevancia En la economía de Colombia Bruce McMaster, el presidente del AND.
5: Sin duda alguna, Colombia tiene que hacer un esfuerzo grande en términos de formalización empresarial y por supuesto la formalidad laboral, que es quizá la que más le interesa a los colombianos y es que efectivamente las personas que trabajan pues todas tengan la capacidad de tener prestaciones sociales.
0: Hablan los analistas con mayor experiencia en el mercado. Guillermo Valencia. Yo creo que hay que hacer apuestas en Colombia. Nosotros no tenemos el tamaño para diversificar. Nosotros nos toca tomar una decisión de política industrial en un sector en el que podamos ser bastante competitivos. Primera Página Radio, de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana por Javeriana Estéreo.
3: Bitácora es investigación, creación y análisis.
0: Eh, digamos, nuestra gran tarea es hacer que el ciudadano que va hasta el Teatro Mayor tengo un acontecimiento de vida.
3: Dentro del espectro de la arquitectura colombiana, lo que ya más conocido eh, se tiene, que es la arquitectura del periodo colonial.
2: Se han dado procesos de reforma agraria que han significado una expropiación con compensación la mayor parte de las veces.
3: Bitácora, de lunes a jueves de 8 a 9 de la noche por Javeriana
1: Asté. Están escuchando Javeriana Estéreo, sin fronteras. Continuamos en rompecabezas hablando sobre los rellenos sanitarios, sobre los retos alrededor de la disposición de desechos sólidos. Y cerrábamos el primer bloque hablando sobre la necesaria, eh, digamos, conversación a la hora de disponer un relleno sanitario con las comunidades que están eh, cerca a este territorio y también hablábamos sobre los efectos e impactos que tienen los gases, los lixiviados en el medio ambiente con el propósito de, como lo decía María Paulina, llamar la atención y sensibilizar a la ciudadanía que en últimas tiene un, un parte de responsabilidad importante en la reducción de estos efectos en la medida en que consumamos menos y desechemos menos o en la medida también en que desechemos mejor verdad en que hagamos una mejor eh, separación de lo que de lo que nosotros desechamos eh, y continuamos eh, en rompecabezas, entonces construyendo esta este relato y esta, este diálogo sobre los eh, rellenos sanitarios.
6: Juan Camilo Ramírez nos pregunta, ¿cómo hacen en otros países? ¿Qué casos hay que puedan ser ejemplos para Colombia en tratamiento de residuos?
1: No sé si desde la academia hay alguna referencia en ese seguimiento que podemos hacer y esos análisis comparativos de cómo se hace en otros países. Sabemos que Suecia es un ejemplo mundial, eh, sobre todo en el tema de reciclaje. Entonces, bueno, sería bueno también tener como esos, esos referentes que seguramente por los contextos no se aplican eh, tal cual a nuestro contexto Pero que sirven también para eh, Ilustrar y comprender Mejor eh, la situación De rellenos sanitarios, María Paulina
7: Bueno pues eh, yo tengo Conocimiento de algunos países de Europa En especial así como tú mencionas Suecia, varios Primero motivan mucho a los Usuarios a reciclar, en algunos Incluso pues son normas restrictivas Pero en la mayoría son motivaciones mm. Como decía antes, pues lo importante es facilitarle al usuario y establecer mecanismos que le permitan eh, pues aprovechar mucho más los residuos. ¿no? Mm, no es que los rellenos sanitarios no existan en otras partes del mundo. Por ejemplo, sé que en Brasil hay rellenos sanitarios en buenas condiciones y de nuevo el relleno sanitario yo siento que a veces está un poquito estigmatizado, como si fuera malo por sí mismo y no lo es. La realidad es que es una forma adecuada, la más económica, como hemos ya mencionado, porque también podríamos incinerarlos, pero sería muy costoso para evitar contaminación del aire y demás. Eh, el problema es eh, que sea tal la cantidad que la vida útil se agote, digamos, para poner en contexto de pronto a algunos de los oyentes que, no, que nos oyen hablar con algunos términos técnicos, pues la vida útil de un relleno sanitario significa... ¿Cuánto tiempo más puede recibir residuos? Imaginémonos que es un vaso con una determinada capacidad y puede recibir una cierta cantidad de residuos nada más. Si realmente como estos países europeos o como otros países latinoamericanos, como puede ser Brasil o en Chile también hay casos, eh, nosotros producimos menos residuos que tengamos que disponer, o sea, menos cosas que ya no tienen ningún aprovechamiento, ningún uso, pues lógicamente ese vaso no se va a llenar nunca. Y entonces ya no tendríamos ese problema de en dónde lo ubicamos, porque las comunidades, como lo mencionaba Diana, son las más afectadas, como lo mencionaba también Juan Fernando, eh, por todos estos efectos mmm, nadie quiere un relleno sanitario cerca de su casa.
1: Ahí me surge una inquietud eh, que, que veníamos conversando con Daniel eh, fuera de micrófonos y es si él puede digamos, el, el, el problema para no satanizar el, el relleno sanitario, sino entender en dónde radica el problema. Eh, el, el relleno sanitario se ubica en un momento determinado eh, con todas las indicaciones técnicas y de alguna forma cumple con la normatividad. Pero la población va creciendo y entonces se va aproximando al relleno sanitario. Eso es lo que ha pasado en nuestro país, que de alguna forma hemos crecido, por ejemplo en Bogotá, pero asimismo en otros municipios y nos hemos aproximado al relleno sanitario o de entrada realmente se han hecho eh, disposiciones de territorios que no corresponden a, a, la, a la norma?
9: Bueno, eso es un poco un, un tema de ordenamiento territorial. Uh -huh. ¿sí? eh, los rellenos antiguos, especialmente el de Bogotá, eh, crecen en un lugar que sí había población, por más que inicialmente fue ignorada, allí había una población ...básicamente rural... Eh, pero como la ciudad empieza a crecer con un modelo diferente al que estamos haciendo el ordenamiento territorial, entonces de ahí surge la proximidad con eh, el relleno sanitario. Ustedes ven en otras ciudades, por ejemplo, en Medellín eh, ir al relleno sanitario de Matías es un relleno relativamente muy lejos de, de, de la ciudad eh, entonces es un tema que tiene que estar regulado por el ordenamiento territorial ¿sí? no solamente eh, pensar en el tema económico de la rentabilidad para lo urbano, sino también la aptitud que tienen los suelos eh, para recibir ese tipo de infraestructuras.
1: María Paulino se estaba levantando la mano.
7: Gracias. Yo quería agregar que otra cosa que hay que tener en cuenta en la localización de los rellenos sanitarios, de acuerdo con Diana, efectivamente pues en algunos casos ya había poblaciones cercanas, en otros casos están bien localizados. Pero es que la localización del relleno sanitario tiene que tener también en cuenta algo que a veces se nos escapa y que es las distancias de transporte, uno de los costos más altos sino el más alto en todo lo que es el, la gestión de los residuos sólidos es el transporte. De manera que si el relleno sanitario también se encuentra demasiado alejado del lugar donde se recogen los residuos, pues eso incrementa los costos ya no de disposición en el relleno,
8: sino de todo el sistema de aseo. Bueno, y otra Juan. cosita eh, con, con lo que dice Diana que por ejemplo en Medellín, en Medellín ahorita está muy lejos, pero nosotros tenemos dos rellenos dentro de la ciudad, tenemos, yo soy de Medellín y pues sí trabajo aquí hace dos años, pero está Moravia que está justo al frente de la terminal del norte y está Curva de Rodas que está justo encima de Copacabana y son dos rellenos que estuvieron dentro de la ciudad ¿sí? Lo que pasa es que lo que dices, las ciudades han ido creciendo y al ir creciendo entonces vamos presionando otros ecosistemas, entonces ahorita estamos presionando el ecosistema en Don Matías, pero Don Matías le está dando unos Pasivos ambientales gigantes a Barbosa y don Matías está recibiendo todas las tasas retributivas de ese relleno sanitario. Entonces, tenemos que empezar a jugar también con esto: ¿dónde vamos a meter un relleno sanitario que no afecte a la población y que la ciudad grande se tiene que beneficiar? Por ejemplo, aquí en Bogotá, Doña Juana, ¿dónde vamos a ubicar un Doña Juana después? O sea, yo a mis estudiantes de residuos sólidos los pongo a pensar: ¿ustedes quieren un relleno sanitario en Chía? Quieren un relleno sanitario en el norte de Bogotá, donde todos viven bien, ¿sí? O se los vamos a seguir llevando al sur, o se los vamos a mandar al Meta Villavicencio, que es donde hay un terreno plano y donde podemos disponer, o lo mandamos a Melgar, donde ustedes van de recreo. Sí, entonces tenemos que empezar a mirar esas cosas.
1: Bien, y justamente esa reflexión sobre el futuro de los rellenos sanitarios, pues la queremos dar también aquí en Rompecabezas. Y las voces de la ciudadanía son muy importantes. Así que Rompecabezas salió a las calles. Escuchemos. Rompecabezas salió a las calles y le preguntó a la ciudadanía, ¿cómo se imagina el futuro de los desechos? ¿Qué va a pasar con todos los desechos que producimos?
4: Sí, es que actualmente Colombia está como un poco retrasado en eso o sea, no está considerando bien el reciclaje, no se están haciendo bien las cosas debería mejorar esa parte, pero realmente como vamos no creo que lo hagan esto va a terminar afectándonos a nosotros también, está afectando el río esos desechos o se van a ir hasta el mar, van a afectar también muchas de esas cosas mucha gente depende de esa agua, van a agotar nuestros recursos de esa manera y el problema es que si no se soluciona desde ya en un momento va a seguir empeorando cada vez más ¿Tirarlos al espacio, no creo. Es como ir a dañar otro planeta, no, no aguanta mucho eso.
8: Eh, no sé, me imagino que van a terminar haciendo algo mal, como tirarlos al todo el mar o algo así.
9: Pues creo
1: que a, nos ha tocará cómo aprender a, a convivir con, con eso, o sea, como se, ya será normal. Eh, tener eh,
4: basura en las calles y dormir casi al lado de ellos, entonces eso generaría como enfermedades y pues que la gente no viva tanto como, como lo hace en la actualidad.
8: Lo que pasa es que yo
0: creo que si ya no hay lugar para arrojarlos tampoco tendríamos una calidad de vida óptima, entonces creo que primero nos moriríamos antes de que se abastezca completamente la tierra de basura, lo cual es una situación hipotética. Pero hablando como de soluciones que se han planteado y que yo recuerdo, como no sé, tirar basura al espacio o que se inventen químicos que vuelvan biodegradable la, la basura y la consuman más rápido, no sé, pienso en eso. Pero creo que para llegar como a la situación hipotética, como que primero tendríamos que estar muertos.
4: Pues yo creo que ya va a haber un momento en que no,
3: no
1: va a haber espacio y que ya no sepamos qué hacer con ellos y que todo sea sucio hasta encontrar alguna otra solución para
9: eliminarlos.
4: No sé, como pues lo que lo más realista y lo que creo que ya se está haciendo un poco es. Eh, hallar formas eh, alternativas al plástico, cosas así eh, que sean eh, que se puedan que sean biodegradables
1: pues para evitar ese montón de desechos. Informó para rompecabezas Jenny Castellanos. Bien, el futuro de los rellenos sanitarios en el espacio o. Oh tal vez um, atado a la tecnología, pues ahí me pregunto realmente cuál es ese futuro de los rellenos sanitarios, Liliana.
3: Eh, bueno, yo creo que el futuro de los rellenos sanitarios está en lo que se ha venido discutiendo y es en que como ciudadanos mejoremos nuestros comportamientos en la generación de los residuos y en la clasificación de esos residuos. En la medida en que todos aportemos a eso, los rellenos sanitarios van a ser una solución adecuada para, para su disposición de, de, los, de los residuos que estamos generando.
1: Y ahí... Eh... ¿Cómo se daría ese diálogo también entre la institucionalidad y la ciudadanía un poco para que eh, sea una corresponsabilidad este ejercicio, digamos, de, de pensar el futuro de los rellenos sanitarios, Liliana? Yo creo que esto es una tarea de todos,
3: eh, de las eh, autoridades eh, locales, eh, de los prestadores de los servicios, que se acerquen más a esos usuarios y que los apoyen en esas actividades para que ellos eh, estén más en sintonía y que entiendan los beneficios de hacer el reciclaje y de hacer la separación adecuada. No solamente en los beneficios que puedan tener a través de la tarifa, porque su servicio eh, va a ser más óptimo, sino también en los beneficios que se van a tener en términos de nuestro medio ambiente y digamos de la calidad de vida que deberíamos tener eh, todos.
1: Bien, quiero sumar eh, a este rompecabezas otras voces que llegan desde la academia también a comentarnos sobre alternativas para la gestión de residuos sólidos sobre propuestas como residuos cero. Bueno, vamos a ver eso en qué consiste. Escuchamos.
5: ¿Cómo hacer una buena gestión de los residuos sólidos en Colombia? Esa es una pregunta difícil de responder. Sin embargo, es necesario hacerlo. La academia plantea varias opciones.
2: Considero que el manejo que se le viene dando a los rellenos sanitarios en el país es cerrado.
5: José María Castillo, docente de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Universidad Javeriana.
2: Estamos aplazando un problema sanitario a futuro, buscando más espacio para disponer mayor cantidad de residuos, generando problemas ambientales como la emisión de gases de efecto invernadero y la disposición de lixiviados a las fuentes hídricas que llevan toda clase de, de componentes químicos peligrosos para la salud humana.
5: ¿Qué recomendaciones podría haber?
4: Se requiere voluntad, mucha voluntad política.
5: Tulia Gómez, directora del programa de Ingeniería Sanitaria y Ambiental de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Montería.
4: Se requiere que... Haya una, eh, un engranaje entre la voluntad política de los entes gubernamentales, de las empresas encargadas de, del manejo o del servicio pues de, de aseo de la ciudad.
5: Sin embargo, hay más actores en juego.
4: Desde la comunidad debe haber pues todo un proceso de sensibilización con relación pues, a este tema de la separación en la fuente y la presentación de los residuos de forma adecuada. Cuando ya estamos hablando eh, de lo que le compete a la um, empresa propiamente pues encargada de este de este tema de, de los residuos, eh, la prestación del servicio como tal se debe tener muy en cuenta eh, el tema de la recolección selectiva. Entonces, en el momento en el que ya unimos estos estas dos acciones de una recolección selectiva con una voluntad política y con una comunidad eh, sensibilizada y de cultura de la separación, podremos llegar a un, a un buen manejo
2: de un relleno sanitario.
5: El profesor Castillo hace referencia al concepto de residuos cero.
2: Es un enfoque preventivo a un problema serio que tiene la humanidad en generación de residuos. Evitar consumir productos que generen residuos, luego minimizar esos residuos que generamos en nuestras casas, en nuestras oficinas, en la sociedad en general y tratar después de recuperar, reusar, reciclar lo que más se pueda. El propósito es que a los rellenos sanitarios solo llegue lo que no se pueda ni evitar, ni prevenir. Ni recuperar, ni reusar, ni reciclar.
5: ¿Sería viable entonces acabar con los rellenos sanitarios en Colombia?
2: Creo que, que estamos
4: un poco eh, lejos pues, de, de, de pasar a un modelo en el que no exista el relleno sanitario porque eh, realmente... Eh, Existen cierto tipo de residuos que, que definitivamente deben tener un sitio donde eh, hacer su vertimiento. Entonces eh, es, es complejo, de todas formas, imaginar eh, que, que no vaya a existir ese sitio donde eh, dejar la, el, la ciudad, donde depositar ciertos residuos que, que definitivamente tienen que ser eh, depositados, pero de buena manera, con un buen manejo.
5: Informa para Rompecabezas, Juan Sebastián Ortiz.
1: Bien, ahí estaba la composición que nos decía Tulia Gómez, un poco de una triada para lograr una gestión adecuada de los residuos sólidos, voluntad política, un proceso de sensibilización a las comunidades, como lo viene reiterando María Paulina aquí en la mesa de trabajo, y... Eh, por supuesto la separación o la recolección selectiva decía ella y por su parte José María Castillo eh, señalaba este enfoque preventivo de residuos cero y yo quisiera que sumáramos a estas voces eh, alternativas para pensar esta gestión de los residuos sólidos eh, y la viabilidad de esas alternativas también en el contexto colombiano, ¿verdad? Porque si bien ya, ya lo, lo vimos, digamos, el reciclaje es una es una estrategia que funciona en, en contextos como el europeo, en países como Suecia, bueno, pues revisemos en el contexto colombiano qué funcionaría eh, y qué puede ser viable. Eh, no sé por, por dónde empezamos.
9: Bueno, eh, gran parte de los residuos que nosotros estamos generando realmente son reciclables. Pero lo primero que hay que pensar es que debemos reducir, o sea, tenemos que cambiar nuestra cultura. Eh, una vez tengamos esa reducción, o sea, cambiemos todos esos parámetros de costumbres que, que estamos generando, el modelo de producción capitalista nos dice que entre más consumimos, más arrojemos, pues mejor estamos. Y eso hay que cambiar este, este chip que tenemos desde que éramos eh, pequeños. Luego empezar al tema del reuso y el reciclaje. Realmente, si hacemos una correcta separación, eh, en muchos países casi el 90% de los residuos son reciclables. Aquí habría que haber, eh, digamos, que un análisis de la tecnología que tenemos disponibles eh, y del contexto, porque no, todo, no, no los mismos residuos se pueden reciclar, por ejemplo, en Bogotá, otros en Villavicencio. Eso también depende un poco del contexto, no solamente geográfico, sino también... Eh, social. Esto haría que toda la cantidad de, de, de residuos que llegan a los rellenos sanitarios sean mínimos, ¿sí? pero realmente es viable y muchos países han empezado por eso. Lo que sí es, es importante reconocer es uno, y que lo decía Tulia en, en su mensaje, es el tema de educación ambiental. No es un solo momento de educación ambiental, el proceso de educación ambiental tiene que ser un proceso constante, es un proceso que vale, o sea que a eso también hay que hacerle eh, eh, inversión. También el tema de la recolección selectiva, y María Paulina lo mencionó, nada, Yo qué hago ya separando en la fuente los residuos en la casa, llenándome de canecas en la casa cuando viene el camión y los revuelve todos. Entonces eh, hay que empezar a, a combinar toda esta cantidad de estrategias de manera que si sí minimicemos los, resi los residuos que lleguen a relleno.
1: Bien, sumemos a estas ideas eh, Liliana eh, García de la Superintendencia de Acueducto Alcantarillado y ASEO otras opciones y otras recomendaciones también a la ciudadanía y por qué no a los tomadores de decisión tanto nacional como locales.
3: Eh, yo creo que es importante reiterar a la ciudadanía ese compromiso desde nuestros hogares de hacer la tarea de reciclar, de separar los residuos y sobre todo, eh, ya lo han mencionado anteriormente y es eh, desechemos menos en la medida en que generemos una menor cantidad de desechos estamos aportando eh, de una manera muy importante a la solución del problema en términos de los responsables de establecer las políticas, yo creo que esto es algo que se tiene que mirar desde eh, las regiones, no como soluciones individuales, sino como soluciones regionales, teniendo en cuenta aspectos que son muy importantes y es qué comunidades estamos afectando, cómo las estamos afectando para que sea en la menor medida ese tipo de, digamos, de afectaciones porque esto no es solamente el sector de aseo, o sea, esto no es solamente el servicio de aseo, sino que involucramos sectores como salud agricultura, lo han mencionado y muchísimos otros que entran a formar parte de toda esta cadena yo creo que es importante, reitero que desde las instancias nacionales, la reglamentación se piense integral y de manera regional.
8: Eh, Juan Fernando. Bueno, estoy de acuerdo en parte con, con Liliana. Eh, hablar de regional y de soluciones regionales implica que, que los municipios están obligados a, a, a asociarse. Y ahorita, por ejemplo, yo tengo a mis estudiantes haciendo una actividad y encuentran que el camión de la basura termina su recolección y tiene que ir cinco horas más hasta un relleno sanitario. Eso es ilógico, que un camión tenga que recorrer cinco horas, que yo tenga que pagarle a un conductor horas extras porque tengo que llevar mi residuo cinco horas, ¿sí? y cinco horas yendo y cinco horas devolviendo eso son diez horas, eso es imposible ¿sí? entonces hablar de regionalización sí, pero siempre y cuando los municipios estén cerca y yo pueda minimizar ese transporte del que hablaba María Paulina, María Paulina nos estaba diciendo ahorita, hay un transporte que tenemos que tener en cuenta y entre más crezcamos, ese relleno se va a ir más lejos, ¿sí? Eh, otra cosa por ejemplo que decía Diana, estoy de acuerdo completamente con ella, nosotros podemos aprovechar hasta el 95% de nuestras basuras, ¿sí? todo ese 95% y el 5% enterrarlo tratamientos, los que quieras podemos encontrar en la literatura y los que trabajamos en valorización de residuos eh, 100 200 tipos de valorización, cada, cada tipo de residuo yo puedo valorizarlo de una forma diferente, ¿cuál es el problema? que los diseñadores nos van de la mano de un ingeniero ambiental que le diga mira, estás utilizando este plástico y este plástico después, eso no se puede degradar, eso tiene que ir al relleno sanitario ir al relleno sanitario son mil años enterrado, ¿sí? para degradarse entonces, yo creo que ese consumo y, y eh, exagerado que estamos teniendo y todas estas cosas deberían de ir acompañados entre un ingeniero ambiental y un diseñador, ¿sí? El diseñador que me diseña todos mis productos, un ingeniero ambiental de la mano.
1: María Paulina, con usted cerramos eh, esta suma de fichas del cierre de rompecabezas.
7: Gracias, sí. Quiero volver a este tema de la reducción. Porque hay un tipo de residuos del que no hemos hablado. Estamos pensando todos probablemente en lo que es reciclable, plástico, vidrio, cartón, papel. Pero es que tenemos un gran porcentaje de orgánicos y eso nos lo mencionaba Juan Fernando al principio. De manera que hay que pensar en las alternativas de aprovechamiento de esos residuos orgánicos. El compostaje, por ejemplo, hoy en día que hablamos de agricultura urbana, ¿por qué no hablamos de compostaje urbano? Claro, municipios pequeños tienen más posibilidades de implementar compostaje o quizás biodigestión, eh, bueno la biodigestión es un poco más costosa, el compostaje sí, ciudades tan grandes como Bogotá, Medellín, las principales ciudades del país probablemente no, pero qué tal si empezamos a aprovechar cuando tenemos espacio, por supuesto que no siempre lo hay, a hacer un compostaje urbano, es decir, a empezar nosotros también a aprovechar esos residuos orgánicos que en realidad son una gran proporción de los residuos que producimos.
1: Bueno, pues con estas reflexiones finales cerramos este rompecabezas, dejamos por supuesto eh, abierta la, la discusión en nuestros oyentes y por supuesto la reflexión sobre nuestro compromiso con la reducción de desechos y con esa disposición también de los desechos, ese compromiso también de las autoridades con la reglamentación, una reglamentación acorde a los contextos y por supuesto ese reconocimiento de las diferentes o de los diferentes desechos y las posibilidades de reutilización. Muchísimas gracias a ustedes que nos acompañaron en este rompecabezas. Liliana García, superintendente delegada para el acueducto, alcantarillado y aseo. Eh, Diana Isabel Quintero, decana de la Facultad de Ingeniería. Ingeniería Ambiental de la Universidad Antonio Nariño, Juan Fernando Saldarriaga, profesor asistente de la Facultad de Ingeniería y Ambiente de la Universidad de los Andes y María Paulina Villegas, ingeniera civil de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. A ustedes los oyentes que nos acompañaron hasta este momento, recuerden que estuvieron con ustedes, quien les habla, Mónica Osorio Aguiar, en las redes sociales Daniel Garrido y en la producción de Rompecabezas, Juan Sebastián Ortiz y Sergio Maecha
0: Rompecabezas Una producción del CINEP Programa por La Paz La Pontificia Universidad Javeriana Y la emisora Javeriana Estéreo 91.9 FM
1: Rompecabezas Muchas voces Otras formas de vernos